0: Olá, seja muito bem-vindo ao Rural Business, você que opera com grãos e proteína animal. O vídeo que verá agora é parte das análises de mercado de pecuária de corte da Rural Business. E se opera nos mercados de grãos e pecuária, tem acesso à íntegra deste conteúdo, tornando-se assinante de um dos pacotes de informação diária da Rural Business. Como o assinante sabe, continua no mercado a pressão para convencer você de que o problema do mercado do gado gordo e da carne bovina não é mais a falta de matéria-prima, e sim o tal bloqueio da China. E basta dar uma passeada por aí na internet para ver títulos como estes. Após 20 dias sem China, mercado do boi gordo patina à espera de solução do impasse comercial. Arroba do Boi Gordo cai, confira os destaques desta segunda-feira. Falando do canal JBS Rural, é de se esperar títulos como estes, afinal o frigorífico é dono do canal Rural. E tentar baixar o valor da arroba faz parte da rotina diária de uma empresa frigorífica. Mas o que ninguém coloca como manchete por aí? Bom, como estamos aqui para gerar munição estratégica para operadores do mercado do boi e de proteína animal, vamos a mais um fato explícito no mercado e que, claro, ninguém sabe. E se sabe, não conta para você. Vamos dar voz aos especuladores inocentes ou devidamente pagos para tumultuar o mercado e que continuam por aí colocando na vitrine que hoje o problema da pecuária de corte do Brasil é o suposto embargo chinês e não a falta radical de gado gordo. Então vamos trabalhar com a hipótese que os importadores chineses parassem de comprar carne bovina no Brasil até o final de 2021. Existe uma pergunta básica que ninguém faz para você. Se de fato isso acontecesse, qual país conseguiria suprir a demanda de carne bovina da China? Quem? Nova Zelândia? Austrália? Estados Unidos? Uruguai? Argentina? O que aconteceria com os frigoríficos exportadores de carne bovina do Brasil no curto, médio e longo prazos? A média do boi gordo no Brasil cairia abaixo dos R$ reais por arroba nessa reta final de 2021? Mas antes de tudo, é bom lembrar que atualmente, de 100% da produção de carne bovina dos frigoríficos que operam no Brasil, apenas cerca de 30% vão para o mercado externo. E desses 30%, quase 60%, têm como destino China e Hong Kong. Entendeu bem, né? Então vamos falar somente da fatia dos 30% que consomem anualmente a carne bovina produzida no Brasil no mercado externo. E se de fato fosse verdade que os chineses, de qualquer forma, não quisessem mais comprar a carne bovina dos frigoríficos do Brasil por causa de dois casos de vacas velhas atipicamente loucas que com problemas neurológicos, do nada, como num passe de mágica, foram identificadas no Brasil sem que até agora não mostrassem nem que planta frigorífica foram identificadas e que também por um outro passe de mágica apareceram justamente no momento em que a arroba do boi da vaca gorda iria subir de preço radicalmente. Recentemente, a diretora executiva da Associação da Indústria da Carne da Nova Zelândia, Sirma Carapeva, revelou que os frigoríficos que operam na Nova Zelândia não vão conseguir aumentar as exportações para cobrir o déficit de abastecimento global atual. No momento, estamos com um desempenho muito baixo no processamento de carne bovina na Nova Zelândia. Então, não prevemos ganhos imediatos significativos para os exportadores da Nova Zelândia, disse Carapeva. Como podemos ver, então, descarte a possibilidade de que os frigoríficos da Nova Zelândia atendam a demanda dos chineses. Mas tem o Uruguai, Estados Unidos. Eles poderiam aumentar suas exportações? Sim, poderiam. Mas não poderiam preencher o vazio deixado pelos frigoríficos do Brasil? Dados do Meat and Livestock Australia mostram que os Estados Unidos estão mais bem posicionados para capitalizar essa situação, mas isso só no médio prazo, graças ao melhor acesso à China, que tem levado a um aumento contínuo das exportações de carne bovina. Neste ano, os Estados Unidos exportaram oito vezes mais carne para a China em comparação com 2020. E com o USDA atualmente prevendo um aumento de 6,4% na demanda em 2022 o gigante norte-americano estaria se posicionando como concorrente na Ásia, mas com valores superiores aos praticados no Brasil. Mas tem um fator importante que todo importador chinês sabe e que, por motivos óbvios, ninguém divulga no Brasil. Da Nova Zelândia à Austrália, do Brasil ao Uruguai e colocando até a Argentina no pacote, caso em novembro eles voltem a exportar carne bovina, todos, sem exceção, passam por dificuldades com a redução do rebanho bovino. Especificamente a Austrália, além do problema de estoques baixos, tem tensões comerciais explícitas com a China, que tem reduzido seu acesso a esse mercado. Entre 2020 e 2021, a China importou mais de mil toneladas de carne bovina no mundo, sendo que o principal fornecedor foram os frigoríficos brasileiros o que totalizou até agora 1.460.000 toneladas só do Brasil. E veja como eles aumentaram as compras somando os anos de 2018 e 2019 comparados com todo o ano de 2020, mais a parcial de 2021 até agosto. Estamos falando de um aumento de 134,1% e olha que ainda falta contabilizar os meses de setembro, outubro e novembro. Enquanto isso, no mesmo período, as exportações dos Estados Unidos aumentaram para cerca de 110 mil toneladas como resultado da fase 1 do acordo comercial entre os Estados Unidos e a China que entrou em vigor em fevereiro de 2020. O Uruguai ou o Paraguai podem aproveitar este momento? Segundo dados do Instituto Nacional de Carnes do Uruguai, em julho o país superou a Argentina em volume e em receita com exportação de carnes de olho nas oportunidades geradas pelos argentinos. Os embarques do Uruguai atingiram 37.939 toneladas por US 218 milhões de dólares, enquanto a Argentina vendeu 36.113 toneladas de carne bovina com osso, 33,4% menos, por um valor de US 195 milhões de dólares, segundo o Instituto de Promoção da Carne Bovina à Argentina. Os frigoríficos do Paraguai não exportam para a China, mas vendem para Taiwan. E esses frigoríficos, entre eles os brasileiros, que juntos são os maiores exportadores de carne bovina do Paraguai, também aumentaram as exportações de carne aproveitando as restrições da Argentina. Já que nos primeiros oito meses de 2021, as exportações cresceram 45% em volume e 71% em receita. A Colômbia também não poderia aproveitar essa oportunidade porque a produção de carne bovina do país ainda não é aceita na China. Mas e se os frigoríficos brasileiros tivessem de fato um bloqueio chinês, o que aconteceria com eles? Tenha certeza, caro assinante ou estrategista de mercado. Eles iriam buscar imediatamente diversificar e aumentar as exportações para outros mercados como Indonésia, Filipinas, Oriente Médio e outros países do Sudeste Asiático. Mas nunca esqueça do que já mostramos aos nossos assinantes e vamos mostrar novamente para que fique guardado muito bem aí na sua memória. Os chineses aumentaram em forte as compras de carne bovina in natura no Brasil nos últimos três meses, como se estivessem adivinhando o tal caso da vaca velha atipicamente louca que aconteceu novamente no Brasil. Depois de olhar gráficos, como os que acabamos de mostrar, você acha mesmo que após 20 dias sem China, o mercado do boi gordo patina à espera de solução do impasse comercial, como dizem as reportagens por aí? Você acha mesmo que as indústrias frigoríficas continuam postergando as compras de boiadas gordas em todas as regiões do país? Acha mesmo que isso é verdade? Como o assinante sabe, quase 60% dos 30% que se vende de carne bovina para o mercado externo a partir do Brasil, tem como destino a China. Veja nos gráficos o que foi exportado nos meses de julho, agosto e na parcial de setembro. Em julho, 165.500 toneladas. Em agosto, 181.600 toneladas. E a projeção para setembro revela um aumento de 25,8% frente a agosto, podendo chegar a 228.400 toneladas. Você acredita mesmo que foi por adivinhação que os chineses compraram o maior volume de carne da história no Brasil? Ou acredita que tudo foi tramado antecipadamente para vender para a parte inocente do mercado que existem problemas com as exportações de carne bovina a partir do Brasil e que por isso o valor da arroba caiu. Vejam que os frigoríficos brasileiros estão faturando em reais, o faturamento mais importante para eles. A projeção para o período de janeiro até o final de setembro é de uma receita de 36 bilhões 130 milhões de reais, 32,5% mais do que o que foi registrado nesse mesmo intervalo só que no ano passado, que foi de 27 bilhões 280 milhões de reais. E te perguntamos novamente, você acredita mesmo que esses frigoríficos estão fora do mercado?